0: Que benção saber que quando há alguém orando, temos a certeza de que em algum momento as respostas de Deus virão. Esse hino é memorável, é inesquecível e cai muito bem para um momento como este, onde nossa sociedade vive um tempo de medo, de angústia, de preocupações e de incertezas. E também de muitos debates, não é? Existe muita controvérsia sobre. As medidas que estão sendo tomadas, se de fato são necessárias ou não, se é um alarmismo, se é um exagero, mas temos sido motivados como igreja por uma frase que nos impactou na última sexta-feira pela manhã: em termos de pandemia, tudo que fizermos antes parecerá demais, tudo que fizermos depois terá parecido pouco. Então a gente assume um compromisso de atender as orientações dos nossos governantes, de atentar para as orientações dos profissionais de saúde e obedecer. É um bom testemunho que se dá num momento como este. Hoje pela manhã, em nossos cultos, eu pude compartilhar uma mensagem bíblica baseada na Epístola de Tiago sobre as experiências que temos em tempos difíceis, quando a nossa fé é colocada à prova. Se você não assistiu, assista, procure em nosso canal do YouTube e veja lá o culto das 9, o culto das 11, a mesma mensagem e seja edificado por aquela palavra compartilhada hoje pela manhã. E agora à noite eu separei um outro texto, uma experiência difícil também que o apóstolo Paulo viveu na viagem de barco que fez, indo, ou melhor, sendo levado para Roma, quando estava indo para ser apresentado, mediante o seu apelo a César, ele iria apresentar a sua própria defesa diante do imperador para defender-se da acusação de ser um conspirador. Levado em um barco junto com outros prisioneiros e viajantes e tripulação, eles se viram em uma grande tempestade. E em dado momento, eu vou destacar o texto que vai servir de base para a nossa reflexão e aplicação dessa noite, em dado momento, Paulo e os seus companheiros de viagem viram-se como muitos de nós, ou alguns, têm se visto diante de epidemias, de pandemias ou de tantos outros tempos difíceis que vivemos. A palavra de Deus no livro de Atos, capítulo 27, convido você aí na sua casa a abrir a Bíblia nesse momento, acessá-la pelo seu uh, smartphone, seu computador e acompanhe comigo a leitura que farei, em Atos 27, dos versículos 20 até o versículo 26. Atos 27, versos 20 ao 26. Acho que eu falei o contrário no momento anterior. É capítulo 27, versículo 20 em diante. Diz assim, E não aparecendo, havia já alguns dias, nem sol, nem estrelas, caindo sobre nós grande tempestade, dissipou-se, afinal... Toda a esperança de salvamento. Por enquanto vamos ficar nesse versículo 20 apenas para destacar o momento que eles estavam experimentando. Era um tempo de tempestade, o barco começou a se perder, o capitão daquela embarcação decidiu parar o navio, lançar as âncoras ao mar e aguardar que a tempestade passasse. Aguardar a tempestade passar. Que tempo de espera, não é? Ouvimos há pouco o testemunho do pastor Edberto e lá na Itália já estão com 20 dias de quarentena, como eu frisei, aguardando mais 20 dias para completar a quarentena completa e a tempestade não passa. Parece que aguardar é sempre o maior desafio da nossa fé, esperar. Por quanto tempo? Incerto? Duvidoso? O medo? As circunstâncias começam a nos assustar. A gente vai no mercado já não tem mais alimento. A gente vai na farmácia e não encontra mais álcool. E quantas outras situações, também preocupações do tipo ah, a igreja suspendeu o culto, mas eu tenho que trabalhar amanhã, eu vou me contaminar também. Ou seja, vivemos um tempo de tantas dúvidas e parece que o tempo não passa. Era o que estava acontecendo aqui. Paulo dá um testemunho, Lucas registra aqui aquilo que eles estavam vivendo naquela viagem. Lucas era companheiro de Paulo nesta viagem, porque o tempo todo ele se inclui, nós, nós, nós. Então é bem possível, quase provável e é assertivo dizer que Lucas era companheiro de Paulo nesta viagem. E ele se inclui na narrativa dizendo que há alguns dias já haviam passado e não havia mais luz do sol e eles não conseguiam ver as estrelas, ou seja, nuvens, Chuva, por certo, ventos, e ele declara no final do versículo 20, Perdemos toda a esperança. Quando estamos a ponto de perder a esperança, existem coisas importantes a serem pensadas. Num momento como esse, em que nós vivemos como igreja, como famílias, como sociedade, um tempo onde as más notícias roubam de nós a esperança o texto tem algo nos ensinar. Então vamos continuar a ler o texto. versículo 21 em diante diz assim, Havendo todos estado muito tempo sem comer, Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse, Senhores, na verdade era preciso terem me atendido e não partir de Creta para evitar este dano e perda. Mas agora aconselho que tenham coragem, porque nenhuma vida se perderá, mas somente o navio porque esta noite um anjo de Deus a quem pertenço e a quem sirvo esteve comigo dizendo, Paulo, não tenha medo. É preciso que você compareça diante de César, e eis que Deus, por sua graça, lhe deu todos os que navegam com você. Portanto, senhores, tenham coragem, pois eu confio em Deus que tudo vai acontecer conforme me foi dito. Porém, é necessário que sejamos arrastados para alguma ilha. Esse texto finalzinho dessa narrativa tem lições preciosíssimas para tempos em que parecemos perder a esperança. Algumas vezes não parece apenas, perdemos mesmo. Eu como pastor tenho já tido a oportunidade de aconselhar algumas pessoas que pelas suas fragilidades circunstanciais, seus medos naturais, seus históricos de traumas e lembranças, estão sem esperança. E isso é muito comum num momento como esse. Esse, esse enxame, essa enxurrada de notícias ruins que avassalam nossos dias, que enchem nossos noticiários, que ocupam nossas redes sociais, trazem a muitas pessoas a perda da esperança. E o que esse texto tem nos ensinar? Primeiro, não é hora de chorar o que a gente costuma dizer do leite derramado. Veja que o apóstolo Paulo faz algo interessante, que se aplica muito bem aos nossos dias. Ele diz assim, na verdade, era preciso terem atendido e não partir de creta. Meus amados, vocês não têm noção de como nós vemos um conflito de decisão enorme nos dias atuais. A nossa diretoria se reuniu, muitos, muitos de nós confabulamos, falamos, ouvimos aqui e ali. E ainda hoje, agora, nesse momento, enquanto nós estamos celebrando nesta noite, tem muita gente que está achando exagero, pensando que não precisa, que a igreja, igreja está reunida... Alguns disseram que temos pouca fé, que a nossa fé não é suficiente, que não somos corajosos. Bem, independentemente de qual seja a opinião de um ou de outro, há um momento onde nós devemos, devemos agir. E nós agiremos sempre fundamentados em convicções. O texto do capítulo 27 vai dizer anteriormente que Paulo havia avisado aqueles homens do barco não vamos viajar ainda uma tempestade se pronuncia diante de nós, vamos ter cautela, vamos ter prudência. Mas os homens confiaram em si mesmos. Eles disseram, nós somos marinheiros de grande experiência. Depois leia o capítulo 27, você vai perceber todo esse plano de fundo para esse momento. E agora, assustados, perdendo a esperança, Paulo olha para eles e fala assim, olha, não adianta agora ficar lembrando que deveria ter sido feito, agora é hora de agir. Quando nós estamos a ponto de perder a esperança, Lembre-se que ainda há coisas importantes que precisam ser feitas. E Paulo chama a atenção de todo mundo. Vamos comer. Sabe por quê? Nos momentos de crise, nós ressignificamos. Eu tenho usado muito essa expressão porque ela tem mexido muito comigo. A gente reavalia os nossos valores. A gente é, reordena a nossa escala de prioridades. Paulo diz assim, já basta... Temos uma sentença de morte por naufrágio. Por que, então, nós vamos deixar de comer se nós temos a morte como certa? Parece-me que Paulo está dizendo o seguinte. Não está tendo a morte como iminente e aceitando isso de forma tão inerte. Paulo está dizendo o seguinte. No momento da crise, existem coisas importantes que não podem deixar de ser feitas. E no caso aqui, era comer. Havia alimento no barco? Muitas vezes a falta de esperança tira a fome, nos deixa abatidos, nos deixa paralisados. E no momento da crise, no momento do medo, da dúvida, nós precisamos manter o ânimo de que ainda há alguma coisa a ser feita agora. Ah, mas amanhã morreremos. Mas e hoje? E esse tempo presente? Ah, mas depois as coisas vão ficar piores. Mas antes que fiquem piores... Vamos agora fazer o que for preciso fazer para manter a vida, para, preserve, para preservar a alegria, para estabelecer a paz, para viver em confiança. Este é o contexto e é o que Paulo está dizendo aqui, para que não haja dano maior. Ele diz assim, aconselho que vocês tenham coragem para agir, para reagir, para tomar providências para fazer o que for preciso diante de situações onde pareçamos perder a esperança. Outra coisa que esse texto vai ser precioso para nós é porque no versículo 23, Paulo faz uma confissão de fé e de esperança quando ele diz Porque esta mesma noite, um anjo do Deus a quem pertenço e a quem sirvo esteve comigo. Outra lição preciosa que esse texto tem para nos dar quando estamos no meio da tempestade a ponto de perder a esperança, é que o Espírito Santo aparece ou fala ao coração de Paulo uma verdade maravilhosa, uma certeza inviolável. Nada muda esta realidade. Deus diz a Paulo, você pertence a mim. Paulo dá um testemunho. Ele pertence ao Senhor e vive para servir ao Senhor. Esse senso de pertencimento e de propósito faz com que Paulo aprenda que nenhuma tempestade muda quem Deus é e não pode ter força para mudar quem nós somos. Veja que Paulo foi tentar descansar, foi recobrar as forças numa noite e ele diz no dia seguinte, Deus apareceu para mim e falou comigo, nada vai acontecer. É precioso pensar nisso, que a gente muitas vezes em tempos de medo, incerteza, dúvidas, pensa sobre o amanhã. E agora? Essa pergunta, essa, essa interrogação, ela é profunda. E agora? O que fazer? Paulo, diante de todas essas dúvidas, do medo que tomava conta dos seus companheiros de viagem, dá um testemunho que revigora a alma, que renova a esperança. A esperança acabou, mas agora ele olha para o todo e é lembrado pelo Espírito Santo. Você pertence a mim. Isto é segurança. E quando ele fala, o Deus a quem eu sirvo... Significa dizer, eu tenho propósito. Paulo já não coloca no passado. E Paulo também não coloca no futuro incerto. Ele diz no presente, eu sirvo ao Senhor. Eu estou aqui neste tempo com um propósito, continuar servindo ao Senhor. Meu querido, quando tempestades pairam sobre a nossa cabeça, quando não conseguimos mais enxergar o sol de dia e nem as estrelas à noite, lembre-se, você pertence ao Senhor. Seja por epidemias, seja por crises, diagnósticos diversos, seja por tantas outras situações que podem tirar de nós a esperança, o Espírito Santo há de nos lembrar que nós pertencemos ao Senhor e que temos um propósito. E o texto continua. Paulo, agora, no versículo 24, diz assim, Paulo ele diz que o Espírito Santo lembrou da seguinte verdade, Paulo, não tenha medo. É preciso que você compareça diante de César e eis que Deus, por sua graça, lhe deu todos os que navegam com você. Veja que o propósito de Deus não mudou. A tempestade veio, o medo tomou conta, ah, estavam todos tomados de grande pavor a ponto de não terem mais esperança, mas qual é a verdade agora que Deus diz? Eu ainda não terminei. Amados, um momento como esse parece uma escatologia, né? Muitos se falam num contexto apocalíptico. Prateleiras de mercado vazio, ruas desertas. Sim, talvez isso seja o extremo que alguns países estão vivendo Itália, Espanha, França mas nós, enquanto não vivemos esta realidade, vamos caminhando por fé, na certeza de que Deus sempre terá os seus propósitos estabelecidos. Não sei quais são, eles serão revelados e desvendados nas nossas experiências com Deus. O fato é que hoje, diante das circunstâncias que tomam conta do nosso coração, que mudam a nossa rotina drasticamente, Paulo é lembrado por Deus. Não tenha medo. E agora no versículo seguinte, versículo 25, olha o que o, Paulo, olha o, que o apóstolo Paulo faz para com seus companheiros de viagem. Ele diz assim, Portanto, senhores, tenham coragem. Paulo agora contagia os demais com as suas convicções. Este é o contágio virtuoso, este é o contágio da saúde, o contágio do bem. Agora eu quero fazer um parênteses aqui importante, porque Paulo diz para que eles tenham coragem. E a gente precisa entender coragem no contexto bíblico. Porque num tempo de tantos debates e dilemas, eu preciso voltar a isto. Temos sido, é, por alguns poucos, criticados. Ah, deveríamos manter o culto coletivo, as portas abertas, vocês não têm coragem, que fé é esta de vocês? Sim, nós temos coragem porque a coragem não significa nos dar possibilidade de sermos imprudentes e irresponsáveis. Coragem significa você fazer o que tem de ser feito, ainda que isso seja por um momento, talvez antipatizado por alguns, ou ande na contramão do todos, mas nós entendemos, como liderança da igreja, eu, nossa diretoria reunida, os demais líderes que representam os diversos ministérios, confabulamos, compartilhamos ideias e entendemos que era o tempo de, por essa semana e possivelmente pela próxima, suspender nossas atividades. Isso também é coragem. Como eu disse, lembre-se disso: coragem não nos torna aptos a agirmos com imprudência ou irresponsabilidade. Nesse sentido aqui, a coragem a que Paulo se refere era a coragem para confiar em Deus. E confiar em Deus foi necessário que tomassem as atitudes necessárias no tempo certo. Depois você dá uma olhadinha no capítulo todo e você vai ver que Paulo queria agir prudentemente. Tanto é que ele cobra isso no versículo 21. Ele fala, era melhor tivéssemos ficado lá no porto e não enfrentar a tempestade. Mas vocês confiaram nas forças de vocês, na experiência de marinheiros que vocês são, e agora nós estamos aqui no meio da tempestade. Eu até diria que a coragem é vocês dizer antes que seja tarde demais. Uma frase importante para nós, eu volto a referir-me a ela, é aquela que motivou todos nós a essa decisão. Em contextos de pandemias, fazer o que tem de ser feito antes dela acontecer pode parecer é, demais. E fazer depois poderá parecer pouco. Então nós entendemos que coragem é confiar em Deus. E é o que nós estamos fazendo. Em confiança ao Senhor, fazer o que tem de ser feito, porque Deus fará o que é dele fazer. O versículo 25 termina Paulo dizendo, Eu confio em Deus, que tudo vai acontecer conforme foi dito. Querido, esta mensagem deve calar em seu coração. Esperança, paz e alegria. A tempestade vai passar, mas é o tempo em que nós devemos aprofundar, ampliar a nossa experiência com Deus e ter a certeza de que Ele fará conforme disse. A palavra do Senhor nos dará recursos, nos dará eh, todas as. as, as tudo o que precisamos para enfrentar esse tempo de crise, de tempestade, na certeza de que Deus continuará cumprindo em nós os seus propósitos. Portanto, que a experiência de Paulo nos ensine nos encoraje, nos abençoe. Permita-me orar por você, por sua família aí reunida, neste momento em que nós queremos recobrar em Deus esperança e força e esta coragem para continuar esperando. Pai querido, em nome de Jesus, eu quero suplicar a Tua bênção sobre cada família reunida conosco nesta hora pela nossa transmissão deste culto em internet. Abençoa cada lar, abençoa cada coração. Traz paz, esperança e vigor que, como apóstolo Paulo e os seus companheiros de viagem, recobremos as forças e a esperança pela tua palavra ao nosso coração. Pertencemos a ti, nada fugirá ao teu propósito, viveremos para servir-te todos os dias da nossa vida, de tal modo que todos saibam que não há Deus como o nosso Deus. Ensina-nos a ter a coragem que vem de ti, ensina-nos a termos a prudência que vem de ti, ensina-nos a esperar e aguardar pela tua providência, pela tua resposta. Enquanto isso acontece, que cresçamos em nossos valores, em nosso relacionamento, em nosso comprometimento. E que esse tempo de espera, de aguardar a tua resposta, seja para glorificar o teu nome em nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Estamos chegando ao final do nosso culto desta noite. Eu espero que o tempo que passamos juntos aqui tenha abençoado o seu coração e a sua família. Eu quero lembrar que nós estamos com as nossas atividades suspensas ensaios, reuniões maiores, manteremos apenas, como eu já disse, no meio do culto, algumas reuniões pequenas, necessárias e urgentes por conta do nosso calendário, nossa agenda. Aos poucos nós vamos nos comunicando, você ficará atento a tudo aquilo que nós eh, estaremos realizando pelas nossas redes sociais, pelo nosso WhatsApp, você entere-se, eh, deixe os seus contatos atualizados para você saber tudo o que acontecerá na semana que está começando. Se você ainda terá de trabalhar, nossos alunos todos estão com aulas suspensas, mas há muitos que sairão para trabalhar, que Deus nos guarde, que Deus proteja você, que Deus guarde especialmente os nossos anciãos e os nossos irmãos, amigos e familiares, que por conta desta crise estão mais suscetíveis a este contágio. Que seja um tempo para glorificar ao Senhor. Deus abençoe a sua semana, Deus abençoe os seus próximos dias, Deus abençoe nossa Iberméia e a nossa nação. Que a graça de Jesus, o Senhor da vida, esteja em cada coração. Que o amor de Deus, o nosso Pai, transborde e nos fortaleça para esta geração. E que o Espírito Santo traga o consolo e o conforto necessários para atravessarmos este deserto, vencermos esta tempestade e glorificarmos o Teu nome em tudo que somos, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você.